0: Du lyssnar på Bundepraktikan. Dagens Asterix och Obelix är precis som vanligt Richard Axdorf och jag, Per-Ola Olsson. Och när jag då refererar till Obelix och Asterix så vill jag påpeka att det är inte främst vikten utan att den galliska lilla byns konstanta vilja och förmåga att eh, stå emot invasionen och kräva sin frihet. Varför ska chocka, du chockad uttryckare?
1: Det första är att jag slog en fluga
0: alldeles nyss.
1: Hördes det? Nej. Det var inte meningen. Nej, Men då gör den där lille snubben med skägg alltså. Mm, och, och du är den där stora som bär runt på stenar. Precis. Det är i och för sig rätt modernt just nu. bär
0: runt på sten? Ja. Det. Men jag tycker, det är kul. jag tycker det är kul att bära runt på sten. Det är, alltså stora stenar, det är faktiskt kul. Jag har ju ministrar
1: som tycker om att åka runt med stora stenar på sina dieselbilar
0: också. Fast inte nu längre. Alltså inte minister längre. Nej, Det är förstås.
1: Jag gillar tanken. Framförallt så dricker de ju någonting när de blir starkare. Trolldryck. jag är jättestark när jag dricker.
0: Ja, jag ramlar ju ner i grytan med trolldryck när jag var liten.
1: Så du behöver inte...
0: Nej, behöver. Det finns mycket i min kropp jag inte behöver, men som jag ger den ändå.
1: Vill du ta en exempel?
0: Köttfärslimpa. Inte i de mängderna i alla fall.
1: Ja, just det. Ja, eh, för den som lyssnar kan jag säga så att jag, jag ringde Perola i veckan här och försökte prata med honom men han, han bara stöna jag och jag frågade vad var för fel så han fick ju säga köttförslimpa <laughs> sen så har det Men
0: jag hade ätit så, pass, jag hade ätit så mycket köttförslimpa så att det liksom gjorde ont att antas
1: Ja, nu är du skåning och alla vet ju att skåningar de blir, de blir bara svettiga när de äter och de är svettiga hela
0: tiden Exakt, nej kanske inte hela tiden oh. men det finns det finns eh, um, en um, nu det här blir kort versionen men det, i alla fall det var en, en, en skåning som fick frågan om en journalist liksom, vad, man, vad gör ni här i Skåne och bara uh, vi, vi sidor mest och äder och journalisten försökte då få för, Få, få intervjun till inte fortsätta fråga. men vad, vad gör ni när ni inte äter då? Jag bara, ah, det sidor vi mest.
1: <laughs> ja.
0: Nej, limpa bland annat. Är Så att den, 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 den kon dog inte för jävles.
1: Du, apropå döda kussor, jag håller på med lamning.
0: Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Ska du, okay, ja. Berätta. Försiktigt. Det,
1: försiktigt. Ja, men det det har gått ganska bra ändå.
0: Eh, nu är det
1: tre tackor kvar tror jag som ska lamma. I övrigt så är det färdiglammat. Eh, på totalen så har vi haft en tacka med livmoder framfall som var väldigt kraftigt. Eh, så henne fick vi ta bort. Eh, och sen så nu i helgen här så hade vi en som hade en eh, livmoder som var snurrad. Eh, så den fick vi också plocka bort eh, Alltså det med att föda är ju förknippat med döden. Men på det stora hela så har det gått väldigt, väldigt bra. Det är skönt. Stora, stora fina lam och jag tror att det här är väl historiksordningen dag 16 som jag inte har sovit mer än fyra timmar i sträck. Mm. Om du
0: hade haft fler får så hade du liksom mm. haft fler lam och slå ut eh, kostnaden för den, den, den minimala sömnen för. Mm, jo. För du menar, du det är, är uppe Ja, Och det, det, är det är lika besvärligt att gå upp mitt i natten till ett lamm som till fem.
1: Alltså, nu, nu är grejen den att jag är uppe i natten dels för lammens skull. Men sen så har vi ju följetången om det förbannade vargen också. Ja! Yeah. Yeah. Alltså, i, i, i natt eh, då var det ju då var det Melodifestivalen. Eh, så då, då den höll på jätte, jättelänge. Eh, och sen så gick jag upp till fåren när den var slut. Och sen så kom jag in och då var det klockan kanske halv två eller någonting i den stilen och tänkte att ja, yeah, för att jag sova gud skönt, ställde väl klockan på åtta eller någonting i den stilen men nej, då var det varje 500, nej 450 meter hemifrån Oj. så det var bara upp och hoppa i morse igen då alltså att gå runt med studsaren på ryggen det gör jag mer eller mindre hela tiden hemma på gården nu det är ju fan rätt sant. det var väl snedryggen det är en arbetsmiljöproblem att vi har varje, man får snedrygg av det
0: för mig som sitter på den andra sidan här liksom, och ska, mm. alltså, du är ju ändå politisk tjänsteman. Mm. Ja, till har ju den ja, andra sidan, vi som ska hålla koll på och kommentera er. Alltså kommentera politiken. Jag vill ju hävda att politik för mig är ju politiken en arbetsmiljö, ett arbetsmiljöproblem. Ja, det förstår jag. Ja. Det är ju i men, för sig för mig också. Eh, ja, det förstår jag. Men nej, varg? Du har inte dödat någon varg?
1: Du, det här är rätt roligt. För att jag, jag hade kunnat dödat en varg eh, i torsdags. Okay. Eh, för då, ja, för då, 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 då körde jag runt på eh, en väg. Och då sprang det upp en varg och jag körde inte över den. Snacka om karaktär. Oj. Ja, men jag tror inte jag hade kommit undan är, med att köra över
0: den med flit. Nej, men du hade inte kört över den med flit. Men erkänn att du körde med fröns Det var därför du inte gjorde det.
1: Nej, inte Ja, alltså jag har inte ägt en bil i hela mitt liv. Så att jag okay, är okay, rätt.
0: Okay. <laughs> ja. Men då har du i alla fall dö dödat två tackor.
1: Precis, jag har dödat två tackor. Jag har inte dödat en som jag har kunnat köra över. Men jag försökte döda en dag, idag. Men den kom aldrig till hagen. Jag stod där och var beredd. Okej. Okay. Mm. Så, så var det med mitt dödandet. Hur, hur är det? Är du arg eller vred på något? Jag tycker du, du ser lite vred ut i alla fall.
0: Ala, polisen och klimatmänniskor.
1: Oh, vart börjar vi? Börja med Ala,
0: <skratt> böndernas alltså, egna lilla mjölkfabrik. All, alltså, Ala. De, de fortsätter med sitt tramseri med att man ska rädda bina tillsammans med Naturskyddsföreningen. Och till så tycker jag att det är ett trams av alla att sätta sig i samma båt som Naturskyddsföreningen som strävar efter en minskad produktion och sämre villkor för lantbrukarna. Mm. Um, men det är skillnad mot till exempel när Svensk Kött uh, lyfter fram uh, miljörörelsens argument för att faktiskt kunna sälja mer. Men det här är någon sorts trams bara. Och vi behöver dess dessutom inte fler tårbin, Vi behöver fler viltbin. Och där kan man inte säga att alla direkt hjälpte till. Även om de försöker på något vis whitewasha uh, det genom att man ska plantera bin i tomma mjölkkartonger. Eller hur nu var. Um, så jag är på polisen. Uh, för att häromdagen... Alltså, när jag för en gång skull anmäler ett brott, så hamnar jag hos en helt värdelös människa. Alltså, riktigt, helt smärtsvärdelös. Så alltså jag förstår att varför upplågande procenten är så låg. Efter det samtalet. Ehm um. Alltså, så att, alltså jag, är liksom, jag är även nyfiken på, på vilka andra brottsoffer som, som, som domen i fråga ut, åt. Men, uh, och alltså, inte vill, vi, alltså, är högst ovillig att ta upp en anmälan och sen käftar emot. Uh, jag spelar givetvis in samtalet. Så vi får väl se vad jag ska göra med det sen. sen är, uh, jag fattar inte, vad, hand, vad handlar det om? Jag, fattar uh, inte. Uh, nej, men jag, jag bara anmälde ett brott. Vi, vi behöver inte gå in på vård. Okej. Okay. Eh, tragedi alltihopa. Eh, sen är jag som sagt arg på klimatmänniskor. För att nu verkar de ju prata om i term om att världen kommer att gå under och människor är oförmögna att agera. För menar, nu verkar det som att när de ställs inför någonting som de inte ens kan låtsas hantera med höga skatter så får de ju panik. Och, och menar på att, att människan håller, och världen håller på att gå under men det gör ingenting för att människan äh, är så jävla und och, och äh, äh, agerar inte mot alla de problem. Blah, 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 blah. Men <hör> om vi tittar lite mer nyktert på saker och ting så kan vi titta på det här passhaveriet. Och de här mm. besvären som människor tar sig för att förnya sina pass. Man har, bor i Stockholm och åker till Haparanda. Men alltså att människor, alltså de här besvären som människor tar sig för att förnya sina pass och för att komma ut och resa visar ju att alltså nerväxt, eller sagt att den nerväxt som de här klimatmänniskorna vill ha inte funkar. Det går ju inte. Alltså menar människor vill ut och resa, men det är ingen som menar vi stannar på marken och bla 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 bla. Alltså det, det, det kommer aldrig funka att svälta, sig, alltså svälta oss till framgång, utan den framgången ligger ju att vi hela tiden ska bli bättre. Att vi ska kunna ha bra liv och för hela tiden sträva efter att minska vår miljöpåverkan för det bra liv vi ändå har. Inte att vi ska klä oss i ask, eller på sig sot och aska, offerkoffret, då höll jag på sig. För man har, människor vill ut och resa. Och det ser vi. Eller bland annat ut och resa. Så att det... Nej, det här funkar inte. Så att eh, låt människor ut och resa. Det viktiga där, det är att de inte reser till Österlen.
1: <laughs> Som vanligt alltså. De är turister på din bakgrund.
0: Alltså, de är alltså, redan här. Okej. Okay. Mm. Ja, ja, för mm. fan. Det var ju liksom... De flockas ju här.
1: Jag, jag har i och för sig fått Göteborgare upp till mig. Det är inte det, nästa samma det är nästan samma sak. Göteborgare
0: är. är sämre än Stockholmare.
1: Mm. Så att det är bättre för mig att det kommer Göteborgare hit och fiskar än att det kommer Stockholmare
0: ner till och sträder. Alltså, de, får gärna, alltså, de, de, de kan åka till dig allihopa. Huvudsaken är att de inte är här. Ja, och där, kör för det här då. därför... Så läste jag, eller jag säkert inte sagt, inte därför, men jag läste i alla fall en fantastiskt bra text om just turister på Österlen. I eh, Svenska Dagbladet, förra veckan blev det. Av Ann Heberlein. Och vem är då bättre att ta med och prata om just turister på Österlen än just Ann Heberlein? Hej Ann!
2: Hej! Hallå, hallå! Vad roligt att du var med!
0: Det är, alltså, det är vi, alltså är helt och hållet på vår sida. Tack för det! Jag, vet, jag, är... Jag, jag,
2: är mer, jag är mer välkommen än turisterna, så att säga.
0: Men du är ju inte turist, ju.
2: <laughs> Nej, jag, anledningen till att jag skrev den här texten, jag har gått i grunnat på den här texten länge, måste jag säga. För att jag, jag är ju då inte inför Österlen. det kan jag inte skryta med. Men jag är i alla fall Skåning, som ni har. Det går inte att ta miste på. Men jag flyttade ut på Österlen. 2001 första gången och bodde här sen då permanent i sju års tid. Och noterade då dessa liksom integrationsproblem som finns mellan inflyttade och eh, liksom, infödingar och också det som händer när turister och sommargäster kommer. Så jag befinner mig i något slags mellanläge. För att nu är jag tillbaka på Österlän. Jag har bott i Borby nu sedan i februari. Uh, och jag menar, oavsett hur länge jag bor så kommer jag aldrig bli en riktig österledning för så är det här bara, jag kommer aldrig att bli som det men jag är i alla fall biofast och jag är skåning och den här irritationen som finns när, när sommargästerna eller turisterna invaderar den är ju påtaglig, nu har det ju börjat för att vi har passerat påsken och påsken är ju den hel när man återvänder hit det är påskrunda. Jag har vänner som är lantbrukare som brukar skoja om att de tar ut den största lantbruksmaskinen de har under konstrundan och kör runt lite för att störa trafiken. Alla de här ja. turisterna Problem. kör alltså, runt mellan gallerier.
0: 19 år av 20 så infaller ju vårbruket under påsken. Så då har, Alltså man har... Alltså, alltså man har du behöver inte ens ha någonting att skydda på för att du för att ge, ge dig ut med traktor och dubbelmantag för att du måste. Liksom. Ja. Att det men, men det är det
2: som jag tror liksom skapar mycket fruktion. Att det finns en slags idé. Alltså, människor som inte bor här ute har någon slags idé om Österlän som slags Almog Disneyland eller som ska slags levande ska vi säga, friluftsmuseum. Och då har vi sådana fenomen som Mandelmans och i Rörum, och vi har Carl Fredrik jag tycker, Beck, jag vet. Alltså, människor som är någon slags och som då säljer idén om det goda livet på Österlän och ingen av dem, det kan vi notera, ingen av dem kommer härifrån, de är inte ens skåningar någon av dem, de pratar inte, de har inte ens lärt att prata skånska på alla de här åren de har bott här ute men de säljer ju liksom idén om Österlän som inte riktigt stämmer många av oss som bor här ute, vi är liksom välutbildade tänkande människor men det finns en det finns en drift, tänker jag, eller vilja hos de som kommer hit som turister att också tänka att de ska möta någon slags exotiska infördingar här i folktrekt som eh, liksom, vaknar varje morgon tidigt och går ut och mjölkar korna. Den är eh, levilden alltså. Ja, men lite så. Ja. Så det finns en slags exotiserande över detta eh, som, som eh, stör mig, måste jag säga. Sen är det klart också... Nu under pandemin så har ju alla drabbats av någon slags drabbade, många drabbades av en, en mycket stark idé om att de måste ha ett sommarhus så det har ju drivit upp priserna här också och det är ju ett problem naturligtvis för de som är biofasta här och som vill köpa något, jag menar unga människor som vill skaffa sitt första boende så att priserna har drivits upp något fruktansvårt alltså, och det skapar ju också friktion naturligtvis alltså, Det är
0: ju det är lite svårt att, att, uh, att uh, med normal inkomst här, tävla om att köpa, köpa fastigheter när man tävlar med folk som, som har realiserat sina låtsaspengar i Stockholm.
2: Mm. Så är det. Absolut. Men eh, ni följer väl också mycket noga inflationen och olika räntehöjningar så att, eh, vi får väl se vad konsekvensen blir på sikt här. För det är mycket som har sålts så här till rena fantasipriser får man nog säga de senaste åren. Samtidigt så, jag vet inte liksom Många av menar... dem som kommer hit på sommaren de, de lever ju också i föreställning om att vi som är bofasta här är helt beroende av att de ska komma hit och spendera sina pengar. Exakt de flesta av oss som bor här, vi lever ju inte på besöksnäringen, utan jag, en del i lantbrukar som du och andra är, jag är politisk tjänst, man precis som Rickard, så att <laughs> jag, jag tjänar inte så mycket på att det kommer turister hit och dricker kaffe eh, nej, eller Nej, nej, nej och
0: inte, alltså inte bara att de, de lever i, i någon form av uppfattning att man, att, att vi är beroende av deras pengar utan de legitimerar oss ett rätts- eller mång, en del av dem legitimerar oss ett jävligt svinet beteende med att de faktiskt ass, vi, att med att vi är beroende av deras pengar.
1: Men, men varför berikar ni er inte mer på trist när de ändå är
0: där med öppna plånbockar? Jag är ingen jävla hura. <laughs> så,
2: jag vet inte riktigt. Det är det själv som är problemet. Jag vet inte hur jag ska kunna berika mig på dem. Nej men det som är väl också ett problem faktiskt det är att, att det är också så att att priserna höjs ju här ute när turistsäsongen sätter igång. Det blir ju dyrare även för oss som är biofasta här.
0: Ja, visst ja. jag ni
2: så. Och, och det är klart att det retar ju upp folk. För jag menar, jobbar man i hemtjänsten eh, eller med fiske eller vad man nu jobbar med så får man ju inte mer pengar på sommaren bara för att det kommer sommargäster. Utan, eh, men man får ju ändå hosta upp med pengarna. Så det skapar ju lite, eh, ja, lite irritation får man väl nog säga. Sen finns ju såklart också, som ju, per perioder exempel på, det finns ju också en misstro hos liksom, de införingarna mot de som flyttar hit. När jag flyttade hit som kom från storstan då var det mycket liksom, idéer om mig och vad jag gjorde och inte gjorde och sådär. Det var väl också lite... När jag flyttade hit första gången så hade jag små barn eh, som skulle gå i byskolan i Gersnas. Och då hade jag bott i Lund eh, i många år i något slags bohemiskt som där alla akademiker. Och det var inte så jävla noga med liksom vad barnen hade på sig. Så det kunde väl hända att barnen kom till skolan med ostrykna jeans och kanske en vit och en svart strumpa eller någonting. Men så kan man inte göra här för här är folk jävligt ordentliga. Och det lärde jag mig mycket snabbt att jag framser som en mycket slarvig mamma eftersom jag inte strökt deras jeans varenda morgon. Och är det utflykt så ska man skicka med liksom hemlagade plättar och så vidare. Man kan inte skicka med något färdiglagat skit. Så det, det, finns, det finns ju en del kulturskillnader på stad och landsbygd måste jag säga som oh ja. man som statsby får försöka. Man får helt enkelt anpassa sig tänker jag. När man flyttar några mil.
0: Ja men det är väl fullt rimligt. Ja. <laughs> Menar, inte Det
2: är inte en enkel sak någonsin.
0: Nej, äh, det är det inte. Äh, men men alltså det hade ju blivit jävligt skevt om jag hade knallat runt i Stockholm som, som, som liksom jag gör i Skåne. Så att äh, menar, det är väl rätt så rimligt att, att man äh, som sagt, jag anpassar, eller anpassar mig till viss del i alla fall när jag är i Stockholm är det väl rimligt att man anpassar sig till viss del när man kommer till Skåne. Ja,
2: det tycker jag. Får jag fråga vad den största skillnaden är på det när du knallar runt i Stockholm och när du knallar runt här hemma på din gård? Är det klädseln äh. eller attityden? Försöker du prata
0: så det. Absolut största skillnaden är att jag har byxor på mig när jag är i Stockholm. <laughs> Och det är en ren kränkning.
2: Alltså att du ska behöva att på blir byxor med eller?
0: Exakt så. Jag, jag lyckades alltså På byrån så lyckades utverka att jag fick ha kilt. <laughs> um, alltså jag alltså gärna tycker om att knalla runt här hemma och dricka kaffe och inte ha byxor på mig. Det, det är liksom... Då, då, då mår jag bra. Um, men... Uh, jag, alltså jag pratar med fler människor här än vad jag gör i Stockholm mm. Alltså här kan man ju snacka skit med, med hon som sitter i kassan på ICA utan att man ens har träffat dem för va För att de, mm. de pratar skit med mig mm. uh, Typ hur kan du vara så smal när du äter så mycket godis <laughs> <laughs>
2: Alltså det vill man gärna veta om du har något knep som du kan dela med dig av
0: Absolut, jag svarade snabbt. Jag bejsar mycket
2: Ja, ja, ja. okej. Okay. Du har inte bind, inte mask eller något sånt, för det är annars också en fin grej.
0: Inte mig, väterligen. Men jag tror att det också är effektivt. Men, eh, så att jag, alltså jag pratar, alltså vad jag ska jag säga. Men där, det är inte bara jag, alltså jag, som sagt, det är inte bara att, att, att jag pratar mer med människor här nere, utan människor här pratar ju.
2: Ja, men så är det. Nu, och det, det är nu, jag, jag bor ju i Borby och då är det ju är det som gäller. Ja. Det är liksom, man, man, man kan inte ha brått när man går och handlar här. Därför får kassörer ta sig tid och prata en god stund med varje kund. Så man kan inte stå där liksom och hoppa och skutta och liksom, äh, känna att jag jävlar måste betala min mjölk och sen gå hem. Utan man får ta det i den takt det går liksom. Och det går ofta rätt långsamt. Och det tycker jag är väldigt skönt måste jag säga. Men det är tydligt när det kommer hit folk där som... Och det är frågan är varför de har så jävla bråttom när de är på semester. Då kan de väl ta det lite lugnt.
0: ja, ja. men sen... Alltså jag alltså, jag, jag Ja, men jag tror att att där är nog, alltså, det, det känns som att det alltså, är många, många alltså, som, som, som åker till Österlen som, som uh, förmodligen skiljer sig efter som de för att de är så jävla stirria.
2: <laughs> jag tror att i Österlän så var det ingen i veckan dem, eller är det något annat? <laughs>
0: nej, nej, gud, nej, nej nej, jag tror inte bara det är Österlän, men men um, Alltså, folk alltså, är...
1: älskling ska, ska vi åka till Österlen på semester ah, när man tänker på det så här, att nu vill han skiljas exakt
0: så, och, och det märktes alltså, inte minst eh, 2020 när folk de hade siktat på att åka någon annanstans så sen fick de åka till Österlen istället för att ja. gränserna var stängda eh, jag har mitt sovrumsfönster ut mot, mot vägen som går här förbi och jag brukar av fönstret öppet mm. så att jag hör liksom all, alltså alla som går här förbi, jag hör när de, vad de pratar om mm. ja så, alltså, det var ju jättekul under, under coronasommaren och li ligga och höra på människor, alltså par som var ute och gick mm. förbi här. Och de var ju så in i helvetes osams.
2: Ja, det är det trist när man är på semester. Men jag tror också, kanske inte var turisterna, för när jag bodde här ute i första omgången, då var jag betydligt yngre nu, jag var 30, när jag köpte det huset med min dåvarande man. Och det var liksom, när vi hade flyttade hit så, så umgicks vi ju mycket med andra som hade flyttat hit. Därför är det väldigt svårt att lära känna. Om man kommer någon annanstans ifrån så är det faktiskt svårt att lära känna folk som är uppväxta här. För att det finns en viss misstro. Så vi umgicks mycket med folk från Malmö, och Stockholm, och Göteborg som hade flyttat hit. Och det var ju liksom, det var ett begrepp. Det här liksom, de här... Alltså att renovera sig till en skilsmässa Därför det var väldigt många som gjorde det De flyttade hit för att det knakade och krisade Och de tänkte vi flyttar ut på landet Och köper en, en jävligt nedgång En gammal Skånelänga Och så köper vi handsmidda spikar Och renoverar på gammalt sätt Kväsarum. Ja men de, precis De kör i till Kvesarum ja. Och så gör de det i 18 månader Och sen inser de att vi hatar bara lika mycket här Som vi gjorde när vi bodde i Norrköping och sen lite är det lite mer vi alla kan få lite mer för att här är det bara du och jag den här dråga jävla skånelängen. Har vi bodde i Malmö kunde vi gå på bio i alla fall. Mm. Så det, det är liksom, alltså, slutsatsen eller lärdomen man kan dra av det, det är väl att har du ett pissigt äktenskap så blir det inte bättre att flytta in i en Skånelänga eh, där du måste gå upp tidigt varje morgon för att få el i kaminen.
0: Det Nej, blir lite tråkigt men och det här tycker jag är viktigt att alltså, komma ihåg. Du har i alla fall en skruvdragare när du skiljer dig. <laughs>
2: Ja, det kan man ha mycket stor nytta av.
1: <laughs> alltså det, det de bommar det är ju att de inte köper massa eh, lantbruksdjur också. För då, då slipper man liksom gå och träta på varandra. För man träffas aldrig.
2: Nej, så men det är det,
1: mm.
2: Jag tror det var så. Man, jag om man minimerar uppe, tiden man för att träffas. För att vi hade ju då vi hade få jätter, höns. Eh, rätt många hundar och katter också. Och det, ja, men det kräver, kräver en del arbete. Mm. Som du säger, man minimerar ju tiden då man kan eh, sitta och, och Tr tråka ut varandra. Det är alltså, bra äktenskapsrådgivningar.
0: Ja. ja, gud ja.
1: <laughs> ja det, det är vårt andra spår här i bondepraktiken. Äktenskapsrådgivning. Ja, ja, ja,
0: alltså, vi, alltså, vi, alltså vi, vi kan allt liksom.
1: <laughs> ja, eh, jag tror att min fru skulle <laughs> ha synpunkter på det. Men, det. men det jag reflekterar över när jag sitter och lyssnar på är det är ju ändå liksom att det, det vi någonstans pratar om är, det är ju någon, någon typ av regionalisering det kanske Skåne går före med lite egna regler det vill vara för sig själva. Eh, men, om, om man åker tåg genom Sverige, det är först när man kommer till Skåne som man inser att Skåne är ett land i landet med alla sina egna flaggor. Liksom den, den svenska flaggan upphör och helt plötsligt så är det så att ett gult kors på blodröd botten istället. Alltså att man, man kommer till en, en ny region där det, där det finns nya regler. Och det här ser man även när man kommer upp till Norrland mm. Mm. där man liksom har kommunpolitiker som hellre skulle se att man har finsk lag än svensk lag. Därför att den finska lagen är bättre anpassad till förhållandena i Norrland. Och vi har kommunpolitiker i Jämtland som eh, bygger ut vindkraftverken kraftigt eh, och, och en skåningarna säger att perfekt för nu det behöver vi till våra nya industrier svara med att ni, ni får för fan bygga era egna liksom, vindkraftverk, den här regeln har vi redan intecknat i egen industri i Jämtland Nu
0: kan de fanta det, om de odla sin det, egen mat där uppe.
1: Ja, nej men alltså, ja men det, det blir ju en följd av denna regionalisering Alltså att vi, vi, vi där inom landet på något sätt Och jag vet inte om det här är bra eller dåligt Det, det nej, är bara men alltså, en på jag, sätt.
2: jag tycker det du säger är intressant För att det finns en väldigt stark patriotism i Skåne Så att skåningar odlar ju gärna bilden också Av att vi, vi är inte Sverige, vi är Skåne Vi är något annat här nere Sen så tror jag att, att Skåne har en lite olycklig förälskelse i Danmark där får många skåningar se sig som minst halvdanska. Men jag är inte så säker på att danskarna vill ha med oss att göra. De tycker ja. att, att svenska generellt är jävligt med sig. Liksom.
0: Ja, svenska ja. Ja. Alltså, jag, jag, har jag. Jag har förhandlat det här med danskarna redan. Liksom. Okej, okay,
2: det är klart och klart.
0: I stora drag, ja. Uh, för att alltså, det, det är liksom svenskarna de inte tycker om. Och, uh, så att uh, Lejonparten av danskarna, alltså den absoluta lejonparten av danskarna jag har pratat med, de tar Malmö eller rättare sagt de tar Skauneviken då som helst om vi, om vi låter Malmö, men även Järnalandskrone och Helsingborg blir svenska enklaver.
2: Ja, jag tror du har en poäng där. Eh,
0: Absolut. För att, alltså, eh, och, och där tycker jag det är rimligt att komma ihåg att det är ju inte skåningarna som har ställt till det utan det är svenskarna som har ställt till eh, eh, både Malmö, Stockholm eller Ma Malmö, Malmö, Landskrona och Helsingborg. Eh, och en ganska stor andel av danskarna som jag har pratat med, de är även inne på att göra Köpenhamn till en svensk enklav.
2: Ja, ingen dum med det faktiskt.
0: Nej. Uh,
2: I region, så, att, så, att säga.
0: så att på typiskt manligt man är här så har jag ju liksom varit lösningsorienterad <laughs> och redan fixat saker och ting.
2: Ja, men det är bra. Det är bara papperna som ska skrivas under. Jag har precis eh, tagit mig igenom Ulf Lundells senaste dagböcker eh, vilket innebar inte mindre än 1400 sidor av reflektioner från eh, livet och framförallt på Österlän. Och kan konstatera någonstans i den här boken att Skåne är inte Sverige, det är ett eget land. Och det, det bygger han framförallt på eh, det tungomålet, då, skånskan, som han efter alla år här nere fortfarande mycket svårt att förstå. Men han menar också att det finns en speciell attityd här. Eh, och för att det inte ska råda någon som så säger Ulf Lundell, skriver inte detta på något negativt sätt. Vilket glädjer mig, för jag, jag blir alltid väldigt gramsig på folk som klagar på min dialekt. Utan han hyser någon viss motvillig beundran då för för skåningarna, men inser att eh, skåningarna är inte riktigt som han, det vill säga att skåningarna är inte riktigt svenska. Och det ligger nog något i det faktiskt.
0: Skåningarna är inte riktigt som svenska. Alltså om vi tittar på, vad ska vi säga, Kineutveckling, eh, vad som är tillåtet att säga och inte, så är det alltså Skåne ligger ju en 10 år före 15 ibland, alltså, mm. än vad man gör i Sverige. Sverige. Eh, vilket ju gör att, att Uh, människor, till exempel jag som är, alltså, rör sig över, alltså, över gränsen till Sverige ibland för, ibland får man ju alltså, passa käften för man har so alltså, saker som är fullt tillåtna att säga i, i Skåne, alltså det blir man ju alltså, lunchad för i Sverige
1: Men det där har vi ju även så, när, när, när jag kommer till rådhuset så är det ett helt annat typ av resonemang kontra när jag går här hemma på Bongården. liksom
2: Mm. Men tänker du att så det är liksom även en slags inom? skillnad mellan stad och landsbygd, Rikar?
1: Ja, men det är också. Och sen så känner jag så här: Du vet, i Sverige bygger vi inga murar, men inom Sverige Nej, det så vi har vi
0: ju en massa pengar ja. för att bygga den muren.
1: Ja, ju visserligen, men jag känner ändå så att inom Sverige så har vi ju murar på något sätt mellan landsdelar. Och, liksom, och själva konstruktionen av de här murarna, det är ju som ett slags. Det kallas för regel- eller handelsfilter. och Jag, jag tror att man, man behöver ha med sig det i, i tankegångarna för att just som Prola hitta lösningar och vara lösningsorienterad. Och någonstans så blir då syftet med de här murarna det blir då att stoppa läckage ut eh, och hindra någon slags inflöde av en massa trams. Eh, och jag tror att det är viktigt att något sätt att åtminstone adressera att det möjligen möjligtvis skulle kunna se ut så här för att just hitta lösningar för att komma till rätta med alla dessa turister i <laughs> ja,
2: men alltså du, du har ju ändå lite idéer kring detta perioder. Dels har du ju en bok i alla fall rent mentalt färdig yep. men du har ju också konkret, alltså idéer om konkreta hinder har jag förstått.
0: Ja, precis. Ja. En vägspärr. Alltså... alltså. <laughs> <laughs> där, alltså de flesta kommer ju alltså på norrifrån. Där kommer ja. en del körandes via IC 6 sen, sen kommer liksom alltså, från andra hållet. Men Lejonporten kommer ju ändå norrifrån <hör> Och när du kör igen alltså du kommer ju Balsarp på Balsarpbacken mm. och sen så lämnar precis gränsen mellan Tomlilla och Simo kommun. Där är en eller, järnvägsbro.
2: Ja, ja, precis. Och där precis. är det ju är ju lämpligt för det är ju redan rätt så smalt och så. Exakt.
0: Att... Där är redan smalt. Ja. Alltså, alltså, men där är redan smalt. Mm. De, alltså, när de kommer ifrån så kommer de ut ur en kurva och har alltså har, har nerförsbacke, Så att de kommer ingenstans. <laughs> så att eh, någon form av av eh, alltså kaliber 50 uppe på bron och sen så, så löser man ju problemet så att säga, så att säga för att de, de kan inte, helt enkelt. Ja. Yeah. Eh, och jag tänker att alltså, det måste ju någon gång sprida sig. Att, att liksom åka inte dit.
2: <laughs> alltså jag tror att, att eh, bostadsprisen har nog gått ner ganska drastiskt efter ett tag i alla fall. Ja? ja. Vad då? då? Ja, det har blivit, ja men det hade ju varit bra, tänker jag.
0: Ja? ja, ja, alltså, ja alltså, jag, 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 jag tycker att jag är villig och genomför den här idén liksom. Uh, hashtag åghimn.
2: Jag tycker du ska lägga ett medborgarförslag någonstans.
0: Du, du, alltså, du, jag har redan försökt göra ett medborgarförslag. Eh, nämligen om att, att, eh, att för, alltså, kommunen här har ju alltså, för att eh, de är så poniskt rädda för att stöta sig med turisterna eh, gjort så att man, man eh, eh, medborgarförslag här du behöver inte bo i kommunen.
2: Jaha, så även... Ja, precis. Kommentar. Vilket
0: jävla pack som helst. <laughs> för jag, vill
2: att, jag med mig med vad jag förslår.
0: Exakt så. Så sitter man här och tittar liksom bara någon sorts jävla rollstolsramp för att folk ska kunna bada och sen så tittar man på... Jaha, vad fan... Vad är det? Okej, ja, du hade själv rullstol, ja men du bor inte här, nej. Så att alltså... Många av de förslagen som jag har suttit och tittat på och stört mig på, det har liksom varit människor som inte bor här, som har, äh, äh, vill ha någon form av, av äh, allmänt äh, finansierad satsning som ska passa dem. Typ någon jävla rullstolsramp så att de kan köra där med sin permobil. Vad är det för fel på att använda en som permobil som alla vi andra? <laughs> <laughs>
2: um... jag tycker det är lite men jag tror att det du säger är nog också, liksom, det är ytterligare ett uttryck för det här Alltså den friktion som finns mellan människor som bor här och människor som kommer hit Att många som bor här, och särskilt de som är föda och uppvuxna här Kan ibland uppleva att människor som kommer hit ska berätta för dem hur saker ska gå till Och det är ju det du beskriver här egentligen Att här kommer någon ja. som inte bor här men som har synpunkter jag hade ju en text i Svenska Dagbladet för ett tag sedan som handlade just om syn och pösterlän och så vidare. Och jag fick jättemånga mejl faktiskt. Och det var inte bara från Skåning, utan det var från folk i Dalarna, folk på Gotland, folk på Öland som skrev liksom att de kände igen sig i min beskrivning och att det som retade dem allra mest det var liksom det här att de kände att sommargäst och turister kommer att klappa dem på huvudet och ska berätta för dem hur de ska ha det där de vill. Exakt. Och att de blir behandlade som om de är mindre vetande yep. och det är ingen, men jag får gilla att bli behandlad som om man är liksom en svagbegåvad idiot helt enkelt, så det tänker jag ändå ett medskick till eventuella sommargäster som lyssnar på detta att visa lite respekt för de människor vars bygg ni besöker vi mm, är precis. inte dumma varför vi bor på när
0: det. ni någon annanstans än på Österlän.
2: Ja till exempel på Gotland
1: jag har ett stickspår om det där tjut <laughs> jag eh, hade en eh, granne på besök som skulle ha eh, hästgödsel Så där står vi eh, ute i gödselstacken Han med en skottkärra och jag med en grep eh, Typ ha, skitig, luktar svett, lite blodig eh, och, och den här grannen, han är ju då eh, rätt framgångsrik analytiker på Handelsbanken eh, Så jag vräker väl ur med någonting i stil med att eh, ha, har, du, har du koll på då var du är marknaden då? Och sen så får jag en utläggning om hur det står till och hur det går upp och sådär. Och sen så avslutar jag någonting i stil med att eh, med marknaden eh, räknar med att inflationen kommer dämpa sig och att vi kommer återhämta oss och järdjärdjärdj och sådär. Och sen så ställer jag greppen åt sidan och tittar på honom och säger att du, marknaden, den är fan dum i huvudet. <laughs> och sen så en utläggning om att det absolut inte kommer bli så utan att det bara kommer bli värre. Och, och sen så får jag bara ett lite leende och ett nickande tillbaks. Eh, jag tar nickandet som att det jag talade om för grannen det är vad de pratar om fika bordet när inte kunden är på besök.
0: Mm.
1: Mm. Eh, så att man ska vara försiktig när man kommer ut på landet för det finns så himla mycket klokskap. Gud yeah. eh, Och det tror jag nog är kanske att det är en del av det ni pratar om också där att man när de här stockholmerna kommer till Östelén så tror de att ni är ett gäng hillbillig som inte förstår någonting.
0: Ja, gud ja. Det är de väldigt duktiga på tror.
1: tro. Och kanske talar om också.
0: Uh, alltså kanske inte alltid i ord, men väldigt ofta i handling. Mm. Mm. Uh, uh, det, eller, jag, säga, jag tror inte Anna har hört det här, men då Corona-sommaren 2020 <hör> så... Uh, jag höll på här i huset. Uh, och uh, det knackar på en dom. Alltså typ offentlig sektor för Lite snävlogs där. Och så uh, vin. Eller vit och marinblå randigt piquet Och sådana jävla byrkenstock eller vad det nu heter. Och så någon sa kakao i Och han sa handväska. Allvar, Axel. Uh, hon knackade på och uh, jag öppnar. Och hon bara står och tittar lite på mig och tittar lite på henne. Så lite för lång tid. Liksom. Så till slut svarar jag, vad kan jag hjälpa domen med? Och hon svarar, vi vill bo här. <laughs> är det ett ja.
2: <laughs> jag tänkte,
0: alltså, alltså, det Vad tänkte du? Eftersom jag ändå är logisk eh, ibland, jag tänkte jag, okej. Okay. Uh, men så säger jag till henne, alltså, typ tälta. Jag men ta en hörna på vallen och liksom där finns vatten i mjölkhornet liksom. Det, det går väl bra. Och trots henne så bara nej alltså här bara. Typ som, som här i huset bara. Ja det går, bara bara. <laughs> alltså det, det det går inte liksom bara. För det alltså, här bor jag. då, Har du inte bed and breakfast eller någonting bara? Uh, nej nej det, det har jag liksom inte bara. Det är faktiskt jättemånga turister på Österlän! Ja, så jag säger jag vet det, men jag ser liksom inte riktigt vad min roll i det kommer in. liksom? Uh, så de fick inte bo här. Hennes gubbe satt i deras uh, hyrbil och, och, och uh, skämdes. Ehm... Uh, så, alltså, jag var tvungen att gå ut sen vid vägen och titta om det var liksom någon av mina polare som hade alltså, jävlat med om jag satt upp en skylt. Men det var det alltså inte. Nej, nej alltså, Man kan bara knacka på hos folk för att det är fantom i lokalbefolkningens ansvar att hålla frälset med boende.
2: Jo, men lite såna eller rätt många sådana upplevelser hade jag när jag, jag bor. Nu bor jag ju som sagt inne i Borby. Eh, men, men tidigare bodde jag väldigt pittoreskt, väldigt nära Glimmingehus. Och vid Glimminge hus är det ju stora turistdrömmar på sommaren, så då hände det ju varje sommar att någon bara stegade rakt in i, i huset. En gång så var det jag satt och pratade i telefon och blev helt paff när jag liksom upptäckte att plötsligt så står det två personer i köket och tar vatten. <låder> Tänkte, var fan kom ifrån? Och det var det två <låder> tyskar som bara så allemansrätten, tyckte de. Ja, men alltså liksom, mitt kök ingår inte i allemansrätten. <låder> Eller folk som kampade, det var faktiskt också ofta tyskar som kampade i Fårhagen, och det är inte heller riktigt inom gränserna för allemansrätten, Tycka. Så ja. Sånt kan också skapa lite ontblod kan man väl säga. Nähä. Man ska, jag tror man ska backta folks gränser Eller sådana historier jag har hört Som en, en bekant till mig som bor på sin familjegård Som de har haft i generationer. När det plötsligt kom det en liten variant På din historia där Perola Det kom ett par som helt frankt sa Att vi vill gärna köpa den här gården Och så sa min bekant Ja men den är inte till salu Aj, ja, och allting är väl till salu till rätt pris och det, det var liksom också En viss det i det Faktiskt
0: Mm det det finns, är det, också, jag tror,
2: är det här, Har du turister ja, men, som kommer att knacka på? Jo,
1: nej, men, jo det har jag vid för sig, kanske inte knacka på eh, men, men det, det finns en skillnad vad det gäller turister i Skåne och i Närke och det är kanske att skåningar inte behöver berika sig på turisterna medan man i andra delar av Sverige faktiskt behöver berika sig på turisterna
2: Ja fast det tror jag att det är klart att det finns en besöksnäring här och så vidare som, som är beroende av de här månaderna men det jag skulle önska det är såklart att fler människor bor här året runt. Därför jag vill ju gärna att de här restaurangerna och kaféerna är öppna. Även på vinterhalvåret. Och det tycker jag mm. faktiskt är en, jag vet inte om ni upplever det men jag upplever att maktbalansen mellan stad och landsbygd har förskjutits lite under coronan. Därför att nu när man, människor faktiskt kan jobba hemifrån så behöver man behöver inte åka in till storstånd för att försörja sig. Man kan sitta hemma man har ett sånt jobb som jag har och sköta det hemifrån vid sin dator. Det betyder mm. att det, det är folk i byn, liksom även på vardag, även på vintern och då finns det utrymme för en restaurang, ett café därför det är folk som går dit. Liksom. Precis på samma sätt som man man går ut och och lunch Och jag tror också att vi får väl ändå säga att vi befinner oss i något av en livsmedelskris nu med liksom skenande priser och höga kostnader för lantbrukare och så. Har människor börjat fatta också att staden behöver faktiskt landsbygden. Det är inte bara så liksom att landsbygden behöver staden utan staden är i mycket hög utsträckning beroende av landsbygden. Och jag tror att insikten börjar nu funka in att staden faktiskt behöver landsbygden mer än vice versa.
1: Ja, det brukar komma en hel del familjer hit och precis speciellt när det liksom är lamningar och, och grisningar och sådär och det är sött och gulligt och eh, i år så är det betydligt fler som inte bara klappar på fåren och tycker att de är gulliga utan frågan är när ska de slaktas så finns det kött att köpa och så vidare så det finns helt klart en, en större medvetenhet. Mm kring att eh, vi, vi eh, ljuset är tunna är väldigt långt bort. Eh, ja, och, och vi ja men vi ser ju liksom så här stockholmare på Östermalm som som anser att nu kycklingpriset nu är det, så här, 100 kronor för en kyckling vart är det här på väg så att, eh, i, i, i hela landet skulle jag ändå säga. Men det är väl bra, det finns
0: det kanske egentligen pengar för att ha eller ordentligt. <laughs> <Stockholmare>. Kycklingarna alltså. Kycklingarna. <laughs> Kanske båda. Ja,
1: all... på det här med att ha i gäl eh, liv och död och sådär, det, det är någonting vi sysslar med inom lantbruket mest hela tiden och den är närvarande hela tiden. Eh, så och... även i turistnäringen? <laughs> ja men precis, kan inte bara klubba
0: dem? Jag har föreslagit det.
2: <laughs> ja alltså Periola har ju en plan, han ska bara få med sig tillräckligt många på den planen. Och
0: du, jag tror inte det blir jättesvårt. Alltså, du, alltså... <clears throat> Det var alltså, så, Normalt sett, nu ska Richard ska få prata om en och en halv minut, men normalt sett så har vi liksom den här frustrationen och aversionen mot turister. Den, liksom, den når liksom kanske index 100 varje år, alltså vad ska jag säga under säsongen. Sen dalar den 100 punkter igen. Så att, alltså, vad ska, så att vi, vi, liksom bör, varje turistsäsong så börjar vi på noll. Men under coronasäsongen så var det liksom frustrationen och ilskan över turister uppe på kanske index någonstans runt 130. Samtidigt som vi bara, precis i vanlig ordning, min alltså dalade 100. Så att vi börjar ju liksom säsongen på plus 30 när det gällde surhet. Vilket var i och för sig turisternas fel. Men, så att, alltså det var ju inte jättebra stämning i fjol. Uh, och um, de här kulturer, alltså tanterna som flyttade ut och, och så ska berätta för människor på landet hur de ska bete sig, eh, de gör inte saker och ting bättre. Inte, så att, eh, alltså jag tyckte det var fantastiskt roligt att sitta och titta på Facebook-diskussioner eh, eh, framåt eh, juli augusti. Uh, för då, de, de, alltså då, de, liksom, då hade vi kommit till nivån att det var liksom allmänt vedertaget att refererat turist, till turister som eh, strå, valfri stråhatt med liten kuk. <laughs> corona du... var
2: helt enkelt inte så för bra för relationen till
0: turisterna. Corona var inte bra för några relationer alls. För som sagt, de var ju os, alltså, man in, osams paren. Uh, det var ju för, alltså föräldrar alltså, för, för, alltså vanliga föräldrar eller fäder som tog till närvarna över parkeringsplatser uppe på Stens huvud.
2: Herregud.
0: Ja ja, de slös. Alltså, alltså snuten var ute och hämtade turister på på Stens huvuds parkering för att alltså, de hade liksom med barnen i bilen <gör> börjat slås om de parkeringsplatser som fanns. Uh, så det alltså, nej, Corona var kanske inte jättebra.
2: Nej, det tror
0: jag. Nästa. Nu, nu, nu kommer dottern in
1: och började på skriva en lapp. Det står en tant på gården. Jag tror hon vill prata med dig. Så jag bara svara att jag kommer om en kvart eller något. Så vi får väl se. Det kan så, kanske är en, en turist. Ja. ja äh, det är någon som vi vill hon vill se honom. Och kanske vi bo här alternativt. Så tar man med liksom en påse med lammskinn. Och försöker att berika mig på henne. <laughs> på något sätt. Nej, men jag tänker så här att... Eh, väljer man som både Perola har gjort, liksom, att jobba med jord och, och skogsbruk. Så där. Så att, och sådär det, det är rätt många som gör det, som kallar det för ett kall. Och då är det ju inte så långsökt ändå att filosofera kring kristna värderingar och, och, och jordbruk och lantbruk och sådär. Och nu har vi ju faktiskt en teknologi-doktor, va? Stämmer det?
2: En teologi-doktor, ja precis. precis.
1: Ja, med oss på besök här. och, och då kanske vi kan passa på att prata lite grann om kristna värderingar kopplat då till lantbruk och vi vet ju alla liksom att herrens fred är inte att leka med och bilden av bönder just nu är väl eller har varit i alla fall att vi, vi på något sätt utsätter skapelsen för lidande och dödar den och sådär så att min första fråga är väl kommer Prol och jag hamna i helvetet för att vi dödar skapelsen
0: Alltså inte bara.
2: Alltså jag, jag, jag kan inte gå gul för att det inte Han i helvetet. Men jag tror om parola Jola den här idén om att, om att slå igen turister. Då, då är han lite i förorsynden skulle jag säga.
0: Jag, skulle, men, jag, jag vill hävda att det, alltså, jag kan att hitta någonting i gamla testamentet som ger mig stöd.
2: Ja, yeah, man kan väl använda det här stand you right kanske. Nej men alltså jag, jag tänker att att bruka jorden det är ju en del av förvaltarskapet. Och förvaltarskapet är ju en väldigt stark tanke i framförallt gamla testamentet men även i nya testamentet. Och jag tänker tynk, liksom alltså hela så att säga, namngivningsprocessen när Gud skapar övriga djur i skapelsen då och Adam ger dem namn. Det är ju ett sätt liksom att Ta ägandeskap över skapelsen. Att när man namnger någonting så gör man ju också anspråk på att äga det. Och det man äger tar man hand om. och Det tycker jag ligger väldigt tydligt i förvaltarskapstanken. Att det här är vårt. Vi är satta att förvalta detta. Men vi ska ju göra det på ett bra och ansvarsfullt sätt naturligtvis. Det tänker jag är en väldigt bra ingång till. Att reflektera kring vad det innebär att bruka jorden. Och jag menar alla som vet lite om, om lantbruk och jordbruk vet att, att man är tvungen att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Därför annars får man inte avkastning. Jag menar, om man exploaterar för snabbt och för mycket så får man inte avkastning senare. Så mm. det, att påstå att den som brukar jorden eh, förstör, eh, det, det är tecken på en okunskap skulle jag vilja påstå.
1: Ja, vi, vi har ju så här, in, inom lantbruket så har vi någon slags avsaknad av anständiga de, demokratiska åsikter i frågan om hur vi får bedriva jordbruk. Eh, vi är ju det är som ett förvaltarskap eh, uppifrån massvis med regler om vad vi får göra och inte och så vidare. Eh, och flera utav dem där är ju faktiskt inte speciellt demokratiska för de, de frågar inte oss hur vi tycker och tänker från början Nej. så frågan är ju liksom då om en valgeliet skulle då få, få lite större plats Vi har ett exempel sett liksom människor som har fått reservatbildningar alltså att man har tagit deras mark ifrån dem där mänskligt medlidande helt har saknats och har flera exempel på bönder som äter nervlugnade på dagarna och, och sov piller på kvällarna för liksom att klara, klara av sitt liv. Eh, så i linje med det så kanske Jordbruksverket borde börja ha bön på måndagarna eller något.
2: Vad borde de ha på måndagen?
1: Börnestund på det måndagarna alltså att vi, alltså
2: Jag att vi i... tänker jag kanske mer att istället för bön så tänker jag att man kanske skulle göra livet lite mindre krångligt för människor som arbetar med djurhållning och med, med att bruka jorden alltså vi i Sverige har extremt, alltså extremt många regler kring de här verksamheterna vilket gör att det blir svårt också för svensk lantbock att konkurrera med utländsk kött och utländska produkter och så vidare och jag tänker också på det beroendet som det svenska lantbruket befinner sig till EU. Under de år som jag bodde här tidigare så var jag gift med en präst. Och ett år, en, pås, en påskvecka var det faktiskt, så var det tre lantbrukare som till livet av så samma vecka. I den församlingen som han arbetade i. En församling här ute är inte jättestor. Och då liksom visade det sig att det var så att man hade ändrat någon EU-regler precis då som hade varit ganska avgörande för de här personernas försörjning. Och det var ju liksom jävligt krångligt allting på olika sätt. Sen tror jag att det också påverkade för de här tre lantbrukarna kände varandra. Liksom. Men, men det säger ju ändå någonting om hur, hur liksom på gränsen en, en lantbrukare är ju en företagare. Som har alla de reglerna att förhålla sig till. Och som dessutom är beroende av helt oberäkniga krafter som typ väder och vind, EU och politiska beslut från Stockholm. Så en, en större förståelse där tror jag skulle behövas. Och jag hoppas att den situation vi befinner oss i nu med rusande livsmedelspriser och, och också lantbrukar som slår larm att de har svårt att få ekonomisk bäring till exempel grisproduktion och så vidare att det leder till någon slags eftertanke. Därför om en massa grisfarmar och andra går omkull nu så står vi utan mat så småningom.
1: Men skulle vi kunna lyfta in kristna värderingar på ett bättre och tyngre sätt för att landa, landa mer klokt?
2: Alltså jag skulle säga så här, jag tycker inte om att blanda ihop religion och politik. Däremot så är det väl så liksom att den västerländska moral och etik som ligger till grund för både vår lagstiftning och för regelverk och så vidare, det bygger på en kristen grund. Men jag tror att det är intressant att prata om förvaltarskapstanken och också just idén om ägandet som en förutsättning för ansvarighet. För jag tror att man tar större ansvar för det man äger själv. Och det går ju lite i klinch med alltså något slags resonemang som ofta finns bland miljö- och klimataktivister eh, som tänker att den som äger och exploaterar och suger ut, jag tror faktiskt att det är precis tvärtom, att det, äger inte det. inte
0: alltså, ja, så det, vill du ta hand om men, det på men, bästa sätt. Ja, det säger vi. Ju. Alltså, men det man äger tar man hand om, om vi tittar på ja. det som är, är men om vi tittar på det som har varit allmänt eller vad ska jag säga, ägt av många det är ju väldigt ofta det inte har blivit så här jättevälskött.
2: Mm. Precis, för då är det ingen som tar ansvar, det är ingen som känner för det. Och inte minst de som befinner sig på mark och gårdar som har ägts av deras familj familjgeneration och känner ut speciellt ansvar och en speciell koppling till den platsen. Och den relationen tror jag är viktig för oss alla, att hitta en plats som vi känner att vi hör hemma på faktiskt. För då tror jag man värnar den platsen också på olika sätt.
1: Mm. Den här gården har ju varit hemma för sju generationer så jag känner mig väldigt hemma hemma.
2: Mm. Det tycker jag låter fantastiskt.
0: Och kristen är du, rikard.
1: Nej men jag går i kyrkan. Jag brukar hälsa på de gamla uppe vid sina stenar. En gång när farfar skulle ha fyllt hundra då träffade släkten så sjöng vi Ja, Modell Eva på kyrkogården det hade folk synpunkter på och fick reda på efteråt. Jag det tyckte
2: det var väldigt fint.
1: <laughs> ja, nej men alltså, nån, någonstans så, så skulle jag säga, liksom hela, Kan man inte säga att Sverige på något sätt är byggt på kristna värderingar och, och bönder? Ja. 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 Och om, om kristna värderingar lever kvar någonstans, även om de kanske inte är uttalade, så kanske det är extra mycket i bondesgrå, tänker mm. jag. Är så nära Guds och vi förädlar eh, hans verk.
2: Det tycker mm. jag låter väldigt rimligt att det är på det viset. Ja, mm. mm. har och,
1: och när jag ska åka bil väldigt långt, då brukar jag sätta på mig det här korset som mamma fick när hon konfermerade. Så än har jag inte krockat.
0: Jag har köpt med bil än bilen. Nej,
2: det. det är ett gudsbevis som något.
0: Jag har köpt med bilen <laughs> vad du har gjort och jag har inte heller krockat. Nej. <laughs> äh... Och jag resonerar ju mer som så att, att Jesus dog för våra synder. Och det är ju alltså jävligt synd om han ska ha dött i onödan.
2: <laughs> det är också ett sätt att säga det.
0: Det här var fruktansvärt. Frukt, eller fruktansvärt är ju egentligen, det, det här var mycket trevligt, Ann. Ja. Vi är otroligt tacksamma. Uh, Eh, jag verkligen. Och så har jag mycket, mycket, mycket tack. Eh, ska du eh, på något vis avrunda, Rikard?
1: Alltså, jag, jag skrev ju avrundningen redan innan vi hade börjat. Så att jag, jag gör det helt enkelt. Att eh, du har lyssnat på ytterligare ett episkt avsnitt av bondepraktikan. Per Ola var kanske inte AI på någonting utan snarare vred på rätt mycket. Bland annat böndernas ALA. Eh, vi vill inte ha mer bin men gärna en vägbom vid Brössarp. <laughs> jag gläds över att inte hamna i helvetet. Och men trots att jag försökte köra ju... över en varg. Jo, nu har Ann sagt det. Så <laughs> det jag guggi för detta. Ja, precis. Och gemensamt är då vi naturligtvis tacksamma för att Ann har varit här på besök på Bondepraktiken och hjälpt oss att förstå... Eh, turismen och vd runt och kring den med mera. Jag vill samtidigt uppmana så här avslutningsvis samtliga våra lyssnare till att skicka in förslag till Simmerhams kommun oavsett vart ni bor. Vi har hört på bondepraktikan Prola Olsson och Rickard Axdorff tackar för oss.
0: Tack. Hej
2: hej.